1: Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer.
2: El episodio 92 es presentado por Oportunidad Royal, ingresos de primer mundo en México y América Latina. Para más información visita OportunidadRoyal.com.mx El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Soy Marco Antonio Regil y los saludo en esta ocasión desde Monterrey, Nuevo León. Aquí estoy en un cafecito del Hotel Camino Real con alguien a quien hace tiempo tengo ganas de que sea parte de este podcast porque la he estado siguiendo en redes sociales y me encanta lo que comparte. Ella es emprendedora social, es conferencista y, oh, oh palabra controversial, es feminista cha,
3: cha, cha, cha. <ríe> Jessica Fernández
2: ¿Cómo estás amiga? Bienvenida al programa
3: Hola, muy feliz, muy contenta de estar aquí contigo Muchas gracias por la invitación
0: ¿eh? no,
2: Gracias a ti, aquí nos estamos echando un, un cafecito Se oyen platos, música, ambientes Porque estamos en una, en una cafetería Pero este tema, el podcast de hoy Que hemos decidido titular El verdadero significado del feminismo Es un tema que a mí en lo personal Me importa mucho, número uno Porque el 80% de la gente que nos escucha son mujeres. Wow. Y dos, porque yo crecí siendo hijo de una mamá divorciada que sacó adelante a sus tres hijos en el México de los 70, donde si tú crees que hay desigualdad ahorita, en el 2018... <risa> no tengo idea. Imagínate en los 70, donde el simple hecho de estar divorciada era un estigma y la verdad, para salir adelante para una mujer era muy difícil y el dolor más grande que yo tuve durante mi vida fue ver cómo discriminaban a, a mi mamá en la misma familia, por ser divorciada, por ser mujer sola y ver lo difícil que fue para ella encontrar un camino y ganarse su dinero y salir adelante entonces yo crecí siempre, digamos por un lado con ese dolor y por otro lado fue lo que me estimuló a crecer y ayudarla y a, y a sacarla adelante entonces pues soy un hombre feminista porque yo sé que el feminismo, bien entendido y es de eso se trata el programa, nos conviene a todos porque todos somos hijos todos somos, o la mayoría vamos a ser novios o esposos y muy probablemente padres de una niña, de una mujer entonces yo siempre he pensado que este movimiento a favor de la igualdad de la mujer es un tema de responsabilidad no de las mujeres, sino de hombres y mujeres y desde que empecé a ver tus videos en, en Instagram me, me gustaron mucho, entonces a pesar de que no soy mujer te oigo y digo, sí, yes, yes porque me acuerdo de mi mamá y yo siempre fui ese niño que estaba soñando con ayudar a su mamá y ahora que ya no está, pues conseguir ayudando no sé si ayudando, pero más bien empoderando claro. A las mujeres, así que es un gran gusto Tenerte acá, y admiro mucho lo que haces, pero cuéntame ¿Cómo empezaste? ¿Por qué empezaste a hablar Con tanto corazón, con tanta fuerza sobre este tema? ¿Qué te motiva a ser feminista? wow
3: pues mira Es una, es una pregunta Muy grande, estoy como Que yendo en contra de la corriente Desde que estoy chiquita Ajá. Entonces, porque pues, desde que tenía Me acuerdo que tenía cinco años, en el kinder Gané un concurso Sobre qué quería ser de grande, y yo puse que quería Ser paleontóloga, arqueóloga, ecologista y bióloga, Ajá. entonces... Desde ahí como que me gustan las cosas diferentes Nunca fui así como de jugar con Barbies ah. O con muñecas Siempre a estarme trepando a los árboles de estar Le pedía a Santa juegos de química Mi alegría, juegos de telescopios <risa> Juegos de microscopios O sea, querías de jugar Geographic que, ¿Querías jugar
2: al tú por tú Con todo el mundo, independientemente sí. de ser mujer sí. o Sí, ser sí, hombre. sí,
3: o sea, yo nada, no me llamaban la atención Las Barbies, ni las muñecas, ni esas cosas Mi herma, A mi hermana sí, yo nunca Ajá. Y siempre andaba vestida con ropa camuflajeada Me encanta el camuflajeado, <risa> todavía lo sigo vistiendo o sea, un poquito más fashion, Ajá. pero sí, siempre te digo, como que iba un poco en contra de la corriente o de los roles de género, de cómo de ser una niña chiquita, ¿no?
2: Y de niña te sentías que la sociedad o tu familia te decía, hey, no, ¿por qué estás haciendo eso? Sé más femenina, sé más calladita, no digas eso. ¿Lo pues sentías? Fíjate, a diferencia de los hombres.
3: Fíjate que cuando estaba más chiquita, chiquita, no. Cuando empecé ya en la parte de la pubertad o de la adolescencia, sí me topo más con esto. La verdad es que mi mamá sí me repetía mucho de Jessica este ponte más femenina o oh Jessica yo también soy mucho de, a mí me encanta arreglarme sí me gusta mucho pero también sí, soy eres, mucho de, eres <tose> muy femenina <gajas> gracias me gusta mucho esa parte pero también me gusta la parte como medio más ruda te digo me gusta usar toalla camuflajeado pantalones más aguados y todo y cuando pasaba eso o a veces no me gusta maquillarme a veces sí me encanta y estoy, estoy super fashion y a veces que estoy en fachas y no me importa y no me pongo ni una bota de maquillaje ¿sabes? Y muchas veces mi mamá sí si me lo recriminaba como que Jessica ¿cómo vas a salir a la calle sin aretes? me decía una mujer sin aretes no es mujer ah. y cosas así mami te quiero mucho pero sí me decía ese tipo de comentarios o de que hay un, un, una pintadita o algo ¿no? entonces sí sí llegué a tener como que ese tipo de comentarios también siempre si era muy contestona los hombres también so, también soy mucho de cuidar de, me gustan mucho los animales entonces ahí me ves de que no sé si alguien mataba un animal la, eh, cuando estábamos chiquitos en el colegio que si pisaban hormigas o mataban arañas o cosas así ahí estaba yo peleándome con todo el mundo es como que sí ...siempre he sido muy contrera... ...se podría decir... ...entonces tal vez no... ...básicamente la parte de feminismo... ...y de estar promoviendo desde chiquita... ...de que yo soy mujer... ...y soy igual claro. que los hombres... ...no... Pero sí, en general, soy Contreras. Entonces, desde ahí nace, ¿no? Como que esta semillita de dar la contra o cuestionarme cosas, más bien. Sí. Ir en contra de la corriente, mejor dicho. Entonces...
2: Ser fuerte, ser una mujer fuerte que quiere ser tratada de, de sí, igual a igual. Y,
3: y auténtica, la verdad. Me considero como que sí me... Como que abrazaba esa autenticidad y, y me gustaba y me sentía segura con eso y pues la disfrutaba realmente. Entonces, Ahora, para entender, desde...
2: para entender el feminismo, hay una definición. ¿Qué es el feminismo? Porque el feminismo tiene para muchos una connotación positiva y para muchos otros tiene una connotación notación negativa, sí, pero sí, sí. pero la definición de feminismo, ¿qué es? Porque tú eres una feminista, entonces sí. para entenderte bien y hablar del tema del feminismo, ¿qué es el feminismo? Claro,
3: mira, pues sí, creo que es importante partir de eso. Eh, el feminismo como tal está definido por la RAE como el movimiento social que busca la equidad de oportunidades y derechos tanto de hombres como mujeres en nuestra sociedad, punto.
2: La Real Academia de la Lengua Española dice, es. repíteme la definición así <ríe> para aprendérnosla porque es muy importante. Claro,
3: es el movimiento social que busca la equidad de derechos y oportunidades De hombres y mujeres en nuestra sociedad
2: De hombres y mujeres Ajá. O sea, el feminismo no es un momento que busca que las mujeres sean más que los hombres, claro que, que no. ese es la, el error de la percepción. Exacto,
3: exacto. Hay mucha, qué bueno que lo mencionas porque creo que hay mucha ignorancia respecto al tema. Hay como un estigma muy negativo en cuanto a esto. Ajá. Y creo que es importante informar a la gente sobre el verdadero significado del feminismo para uh -huh. que realmente la gente lo apruebe, lo promueve y lo practique porque realmente lo necesitamos. No solamente es importante, sino es algo necesario que la claro. gente lo haga para realmente lograr un cambio en la sociedad. Entonces, sí, ese es el verdadero significado. Las mujeres feministas no estamos buscando que las mujeres tengan poder sobre los hombres sino poder sobre nosotras mismas, sobre nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad eh, sobre nuestras, nuestros roles eso es lo que busca realmente el feminismo tener nosotros esa libertad y ese poder de decidir sobre nosotras mismas.
2: Es un movimiento incluyente Exacto, ese, ese es el punto eso, eso me gusta sí, mucho, porque sí. los grandes líderes del mundo que han cambiado el mundo eran incluyentes no era, ahora nosotros vamos a hacer más como el movimiento por la igualdad de los afroamericanos en Estados Unidos sí. o de los latinos, no es que queremos que los latinos sean más que los blancos o los afroamericanos americanos sean más que los blancos, no queremos sí. igualdad. Ajá, igualdad. Pero claro, de cuando un grupo está abajo, históricamente ha sido reprimido, ha sido castigado, le han puesto un tapón, digamos, le han cortado sí. las alas, entonces de repente puede parecer que es un movimiento que busca que cambie el poder y no, uh -huh. es un movimiento que busca la igualdad entre hombres uh -huh. y mujeres. Sí,
3: claro, y, y digo, hay mucha gente que piensa que los feministas odian a los hombres, que, las fe que muchos dicen el feminismo es la contraparte del machismo no, o sea, nada no es de lo mismo. eso no, 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 la contraparte del machismo sería embrismo lo cual no, no existe como tal, o sea, no, no hay un movimiento no, de embrismo No, no, no hay ningún movimiento no existe algo donde las mujeres quieran aplastar a los hombres y quieran discriminarlos <risa> y sí, el matriarcado, <risa> o sea, no existe entonces, el feminismo no es la contraparte del machismo, sino solamente es algo que busca solucionar el sistema patriarcal, eliminarlo realmente claro. en el que hemos vivido a lo largo de la historia, realmente es que hemos vivido en una sociedad machista desde siempre, o sea, desde, desde siempre desde, históricamente. desde sí, sí, siempre históricamente y
2: es delicado decirlo y ofrezco una disculpa si alguien se ofende pero la religión ha tenido un gran papel ¿Sale? porque la religión recordemos que era el gobierno claro religión y gobierno ahora están separados no en todos los países del mundo mm -hmm. hay muchos donde la religión y el gobierno sigue siendo uno en donde nosotros nos toca vivir están separados pero por cientos de años religión gobierno impuestos leyes claro. eh, reglas eran la misma cosa o sea el gobierno era la religión o sea mm -hmm. el, el, la iglesia siempre estaba con el rey. Sí. ¿no? Siempre el, eh, decidían juntos, ¿no? Y cuando al rey no le gustaba por ejemplo, no sé, en Inglaterra cuando el rey, la, la iglesia no la, la Iglesia romana no le permitió divorciarse y casárselo con la que él quería pues mandó a la fregada al Vaticano y formó su propia iglesia uh -huh. de Inglaterra, donde él el jefe de la iglesia de Inglaterra para poder hacer lo que él quería. Entonces en el pasado, la religión siempre tuvo muchísimo que ver porque la forma de tratar a las mujeres era, siempre ha sido ah, muy iniquitativa. La
3: iglesia es patriarcal Uh -huh. puntos. La verdad es que yo soy católica sí, sí, sí. y creo en Dios y ha sido toda mi vida y soy practicante, pero realmente es que sí me cuestiono, ¿no? porque es, es algo que yo promuevo mucho cuestionarnos, en las normas, el deber ser de la sociedad actual, por qué tiene que ser así, por qué siempre ha sido así, qué pasa si lo haremos, lo haríamos diferente, le estaríamos haciendo daño o no a alguien, por qué no, no, entonces la sociedad se ha equivocado muchas veces a lo largo de la historia, de hecho hice un video sobre eso, uh -huh. Este llegan, las mujeres antes conocedoras y sabias fueron consideradas brujas y las quemaban, sí la esclavitud fue legal, antes las personas con discapacidad creían que estaban poseídas por demonios, e eh, incluso sacrificaban a personas con discapacidad, antes decían, la iglesia decía que las personas homosexuales eran del diablo, entonces la sociedad se ha equivocado muchas veces, muchas veces. Eh, las leyes también del holocausto fueron legales en algún, en algún punto, entonces como si la sociedad ha estado mal y muy mal, hay que cuestionarnos qué estamos haciendo también mal ahorita que puede ser cambiado, y te digo, yo me cuestiono mucho, me cuestiono mucho también la parte de, como dije, yo soy católica, pero me cuestiono mucho la iglesia. Y la, la verdad es que la iglesia es patriarcal, o como, como mencionabas tú ahorita. Eh, yo siempre tengo amigos, padres, y les pregunto, a ver, ¿y por qué las mujeres no pueden ser
2: sacerdotes? sacerdotes ¿Por qué, ¿Por no, qué no, mujer no, puede,
3: ah, no puede no pueden confesar? ¿Por qué no pueden ser papa porque no puede haber una mamá, o no sé cómo claro, se Claro, o cardenales,
2: sí, o obispos. Sí, ¿Por qué o, no?
3: O sea, ¿Por sí. qué no? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay, no?
2: Pues te dicen que porque Cristo era hombre. Ajá. Esa es la respuesta. Sí,
3: esa es la respuesta. Pero entiendo que eso fue hace miles de años, y ¿por qué no puede ser ahora diferente? Muchas cosas han cambiado. Entonces, tenemos creo que la misma capacidad, creo que tenemos el mismo potencial que los hombres, entonces porque no podemos también nosotras demostrarlo, no claro, de o sea, ajá.
2: Yo creo que va a llegar, va a llegar el día y sí. estamos viendo los cambios. Pero ¿cuáles son los... Eh, antes que vayamos a la primera pausa? Tú al crecer me imagino que viste estereotipos. Estereotipos que me imagino que te deben de doler. Si a mí como hijo de una mujer que no estaba casada me dolían, ahora tú siendo mujer. ¿Cuáles son los estereotipos que viste que te molestaban, que te llegaron a lastimar y que incluso te motivaron para ser una activista? Sí. Por la igualdad entre hombres y Creo mujeres. Creo que
3: todo fue, fue una cosa tras otra. Fue una suma de actores que fui viendo, que fui viviendo, lo que me hizo como que, que detonara esto en mí de que, ah, tipo, ya quiero empezar a compartir este mensaje, como te dije desde chiquita, pues sí, soy como que muy contraria, y me cuestiono mucho las cosas, pero creo que gran parte fue eh, la, la parte de, en, en mi casa, en mi familia, yo tengo una hermana más chiquita y un hermano más chiquito, y pues yo veía cómo, la diferencia del trato realmente en mis papás hacia mi hermano, ¿no? De cómo... No sé, cosas tan... La verdad, y esto se llama micromachismos, así se Ajá. llaman. La verdad, son cosas que te pueden parecer insignificantes, pero que a final de cuentas están definiendo los roles en la sociedad. Desde que yo, a los 11 años, mi mamá me decía, tú te vas a hacer el lonche para el colegio, y Ajá. Jessica y Carla, mi hermana, ustedes tienen que trapear y tienen que barrer el fin de semana, tienen que ponerse a ayudar, no sé qué, y mi hermano jugando videojuegos, ¿no?
2: Él no hacía nada de
3: que el doméstico Eso no, es sea,
2: un micromachismo. Sí, eso es un micromachismo. Porque le estás enseñando al niño, ah, tú uh -huh. juega, tú haz lo tuyo, Mujeres son las que hacen la, la limpieza exacto
3: sí. Eh, niñas ustedes tocan lavar los platos hoy y todos en la mesa sentados y yo y, y yo siempre cocía niñas somos niñas y un niño ¿por qué no todos no entonces este ay, a mí me da mucho coraje eso desde los permisos también mucho más fácil con mi hermano también desde los desde los regaños también como siempre había mucha más libertad y mucho más consentimiento hacia mi hermano entonces y había respuestas que literalmente era ay pues porque él es hombre a mí, pues, pues, él a... Mi hermano estaba en prepa Y mi mamá le seguía haciendo el lonche a él Para llevarse Y a mí Ajá. a los 11 años Ya yo tenía que levantarme temprano A hacer mi lonche junto con mi hermana Ajá. Entonces ella sí, como que se me hacía muy injusto de que, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y desde cosas como Jessica, siéntate como señorita Jessica, eh, así, no, así no se viste la señorita No te decían o, sí, calladi no calladita, calladita Calladita te ves, te ves más bonita. bonita No llegaron a ese punto a decírmelo <risa> Pero de hecho hay un video muy bueno Que dice que se llama Calladita no te ves más bonita Lo vi, lo vi, lo vi Por eso lo dices Para que lo vean
2: Y vi el del micrófono machismo también. Sí, entonces como que la
3: parte de mi casa fue algo también, yo viví una relación machista, tuve un novio que era extremadamente machista, la verdad es que sufrí mucho en esa relación, fue como algo muy tóxico. Y me trataba como si fuera su posesión realmente entonces era muy celoso muy controlador y realmente yo sí llegué a sentir a bajar mucho la cabeza y a sentir que tenía como cierto autoridad sobre mí no entonces todo eso también es machismo no la parte eh, de la relación donde el hombre es el que controla y donde ve a la mujer como en lugar de verla como su aliada la ve como su posesión es que en muchos lugares es parte del, mundo, del machismo en
2: muchos lugares del mundo todavía la mujer sigue siendo ¿Sí? legalmente una posesión claro. del hombre y lo, y lo fue en el pasado casi en casi en todos los lugares religiosos del mundo Mundo, uh -huh. donde la mujer era propiedad y bastaba que el hombre dijera, eh, me traicionó, fue infiel para que la apedrearan, ¿no?
3: Claro, ¿no? Y, y de hecho, eso también fue parte de porque fui, me, me tocó ir de voluntaria a Kenia, África, en el 2017, me fui todo un verano y ahí, justo eso que mencionas, fui a una, a una comunidad, una tribu de África que se llama los Masai Mara y, wow, o sea, el, el nivel de, de machismo está impresionante. O sea, yo llegué y me estaban queriendo intercambiar por una cabra. ¿Qué? y así, ajá, así así fue, así es como arreglan los matrimonios allá, en la flaquita la flaquita, porque iba con un padre, ellos no entendía yo, me está, estaban traduciendo, la flaquita así por una cabra, aquí a con mi hijo
2: que, quer que, me quería, que querían darle una cabra ajá, al, al padre a, a, y al yo, padre sí, con el que te llevaba el sí, sacerdote, ajá. para que tú te casaras con uno de la sí, tribu, sí,
3: ajá, con el hijo de la señora y así es como, y me, me platicaron que así es como se arreglan, el papá de la de la novia le da dos cabras, una vaca, dependiendo de qué tanto tenga la, la familia sí. y así es como intercambia a la mujer y ella no tiene ni voz ni voto en eso y me tocó también ir a, a Mombasa que es una isla ahí en Kenia eh, que es más de la mitad de la población es musulmana entonces te imaginarás Y vi como yo en shorts Y en camisa normal Camiseta, eh, camiseta de manga ajá. corta La gente se me quedaba viendo Y se me quedaba viendo Y me juzgaban con la mirada Yo sentía así Digo, también porque era blanca Entonces sí llama mucho la atención Y una Me quedé con una familia ahí en Kenia Bueno, eres
2: es latina Para ellos eres blanca Sí, ajá, claro, exacto Porque exacto. para un rubio eres sí, latina Sí, sí, <risa> yo, yo me siento
3: morenax acá <risa> sí. Pero, pero sí, la gente ira Como que eres súper blanca
2: Claro, en África eres blanco En, en Canadá eres sí, eres latina sí. eres, Somos mo morenos <risa> Depende de la, con quién te estés comparando, pero entiendo.
3: Sí, yo soy entiendo. Aperlada,
2: ¿verdad? Sí, sí, tú eres de la clásica mezcla europea e indígena. Sí. Igual que yo, o sea, que tenemos cabello oscuro, piel, sí. pues, como morena clarita. Sí, soy ahí soy un mix, un mix. Un mix, exactamente. Pero para ellos
3: sí era como que... Y, y llegué a la, a la, con la familia, ahí en Kenia, que nos quedamos con ellos a dormir. Y la señora me dijo, es que tú estás vestida así, de que así no te puedes vestir, claro. me dijo, ¿tú porque eres turista?, y me dijo, te ven blanca, y te ven, me dijo, te ven güerita, y por eso no te dicen nada, porque saben que eres turista, pero si yo me salgo vestida como estás tú a la calle ahorita, a mí me empiezan a golpear entre varios hombres, y me empiezan a desnudar, me, me dijo así, me, me van a decir, ¿quieres enseñar?, pues enseña bien todo, entonces, wow. y me desnudan ahí y ahí me dejan, qué fuerte, y todos o sea, yo eh, veía cómo la trataba el esposo, de hecho, muy, muy opresor, muy... Mandando, 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 y algo que me tocó discutir incluso con el esposo, eh, porque fuimos, pura, éramos puras voluntarias los que fuimos, y un solo hombre, un solo voluntario. Sí. Entonces, nos íbamos a servir de desayunar, y se para, el, el, mi amigo, Diego, se llama, Diego se para a servirse de desayunar, y el señor de la casa, no, 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 no. Dijo, cómo ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a parar tú? A servirte a desayunar, que te sirva Jessica, que te sirvan tus amigas. Tú no puedes moverte. Y yo, achi, y yo que se sirva este güey, ¿yo qué lo voy a andar sirviendo?
2: Le salió los regios Que se sirva este güey. Muy bueno,
3: muy
1: ni
2: bueno. Ni me doy
3: cuenta, pero... Bien, ni me doy cuenta de mí acento, siempre me dicen.
2: Te salió de fuerza. Y,
3: y yo así, ¿cómo? Y bueno, total, y yo, ¿por qué? ¿Por qué le habría yo de servir...? De que, ¿Cómo? Porque dice. Y le empezó a explicarle. Le dijo: A ver, él estaba indignado el señor. Lo sentó y lo puso enfrente. y Le dijo: Tú no puedes estarte sirviendo. Las mujeres sí. son para servir. Entiende algo. Las mujeres, nosotros somos. Super, así le dijo en delante de nosotras: somos superiores a las mujeres. Nosotros no movemos un solo dedo. We are superior than them. Así le dijo. Y. Yo, en ese momento, no, la verdad, mal, porque estás en una cultura y ni modo, así es, y tú tienes que ir y a la cultura. eran africanos, dices, eran sí, africanos. Eh, sí, keniatas, ajá. ¿Qué,
2: qué, qué curioso, ¿no? Porque siempre, si, ¿de dónde viene esa cadenita? Porque, claro, o sea, de, desde de entrada, que el ser humano se siente superior a las otras especies de los animales, ¿no? Uh -huh. Desde ahí empezamos. Y luego, los hombres se sienten, super, algunos hombres todavía se sienten superiores a las mujeres. Uh -huh. Y luego, dentro de los hombres hay hombres que según su color de piel se sentirían superiores a, a estos claro, africanos los, claro. los, los nazis y los este, los supremacistas blancos dirían que ellos son genéticamente, super... entonces esta necesidad del ego, de uh -huh. estar diciendo que alguien es superior de alguien y que los animales son para los seres humanos y las mujeres son para los hombres y los negros son para los blancos, cuando en la realidad nadie es de nadie, y nadie es superior a nadie uh -huh. y cada quien fue creado por su propio sagrado destino y y este y soplo divino del universo y de Dios, me explico, uh -huh. cada quien con su propia misión, pero el ego, la mente del ser sí. humano que el siempre... La mente
3: dominante. Que yo, el que yo, yo soy más
2: que tú, tú eres mío, tú eres mío, yo soy más que tú y quiero probarlo. Tenemos una, una inseguridad uh -huh. dentro de nuestro sistema, los seres humanos, tan grande, ¿verdad? Porque de otra forma no habría esta necesidad de estarte... Probando superior a otra nacionalidad, a otra raza, a otro, a otro sexo, a otra religión, a otra preferencia. Claro. Es, es, es muy fuerte. Vamos es, a una es, pausita. Es muy
3: interesante, sí. Vamos a una pausa. Hacemos
2: una pausita, mi querida Jessica. Estamos en el primer segmento cuando regresemos, Jessica siempre habla del tema del amor propio, de la gran importancia del amor propio. Y digo porque podríamos seguir hablando de los estereotipos y de, uh -huh. y de todo esto que duele, que lo sabemos, que existe en el mundo, existe en México, en Estados Unidos, en todas partes la discriminación, el, el racismo la opresión de la mujer. Pero quisiera que pasáramos en el siguiente segmento algo importante, que ya sabemos que ese es un problema y cómo y por qué hablas tanto del amor propio como una herramienta para la igualdad y el empoderamiento de la mujer. Ok, claro. volvemos. Hola, soy Marco Antonio Regí, presentador de televisión y conferencista internacional. Quiero compartirte que tu estilo de vida puede comenzar a mejorar. Imagínate pasear con tu familia en un auto de lujo. Imagina convivir con tu familia en la casa de tus sueños. Imagina ser dueño de tu propio negocio, tener los ingresos que siempre has querido y poder manejar tu tiempo. Tu familia es lo más importante en la vida. ¿Qué esperas? Da el primer paso y aprovecha la oportunidad royal. Oportunidad royal. Ingresos de primer mundo en México. Para más información sobre la oportunidad royal en México y América Latina, visita oportunidadroyal.com.mx Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Continuamos con el verdadero significado del feminismo. Jessica Fernández, emprendedora social, conferencista y feminista, está con nosotros okay, aquí en el podcast desde Monterrey tomando un cafecito en el Hotel Camino Real. Estamos muy, muy a gusto. Y nos estamos platicando de estos estereotipos de tu casa, de, de África, de las diferencias que viste que me imagino que todo esto de alguna forma... Porque aquí es donde tú ves la diferencia entre un activista, alguien que tiene corazón de activista, y alguien que no. Porque muchos vemos las injusticias. Uh -huh. Pero un activista es aquel que dice, yo voy a hacer el cambio. Sí, voy y tú, en
3: contra de esto, voy a cuestionar estas injusticias. Y tú sentiste ese
2: llamado en tu corazón. Sí,
3: sí, te digo, esta serie de mi familia, de la relación tóxica, de la ida eh, a África, todo esto, de darme cuenta de, de cómo las... Las injusticias, sentirme realmente o discriminada o oprimida y ver a otras personas también, me hizo como que, de uh, sentir ese corajito y esa, tener esa iniciativa de querer hacer algo como que para compartir un mensaje de equidad no y también después de esto empiezo a informarme más, a leer más a escuchar podcasts a ver videos sobre el, sobre el tema del feminismo, me empiezo a dar cuenta de muchísimas más injusticias, eh, de muchísima más desigualdad que hay en nuestro mundo y también en México, y es cuando digo wow, ya que estoy más metida, ya que estoy más informada definitivamente hay mucho que hacer y ahí es cuando decido empezar a dar un mensaje de empoderamiento y de feminismo
2: y te felicito, porque la gran mayor parte de la gente ve las cosas que están mal y como me dicen tanto a mí en las redes sociales, ay, ojalá que alguien haga algo. Ojalá que los seres humanos cambiáramos. Ojalá que los mexicanos entendieran. Ojalá. ojalá que alguien. Ojalá que los estadounidenses cambiaran. Ojalá, ¿no? Entonces yo en las conferencias siempre les digo, bueno, y si ese alguien soy yo, y si ese sí. alguien eres tú. Y eso es lo que define a un activista. Un activista es alguien que se pone activo. Así de sencillo. Dice, veo algo que considero injusto, y me voy a activar. Y para eso hay que ser valiente, porque cuando te activas Me imagino que recibes Críticas, Uf, O sea, claro. tú como Feminista, me sí. imagino que ¿Quién te has recibido críticas en tu familia? ¿Amigos de escuela? ¿Redes ah, sociales?
3: Claro, de todo, todo, todo todo, o Incluso mujeres, tú dirías Bueno, las mujeres, no, o sea Peor casi casi, de mujeres echando un chorro Y como decía Simón de Beauvoir El opresor no sería tan fuerte si no tuviese Cómplices entre sus propios oprimidos
2: El opresor no sería tan fuerte si no tuviera Cómplices entre, entre sus propios oprimido, está muy bueno. Sí,
3: hay muchas mujeres que realmente están muy en contra de esto del feminismo eh, siento que también es mucho por lo que hablamos al principio, que es mucha falta de información y que no saben realmente cuál es el verdadero significado pero sí, definitivamente es, 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 he tenido muchas críticas, pero bueno, pues es parte de digo, y más están siendo un tema tan Complicado y siendo un tema tan polémico, pero desde que entro a clase, porque yo sigo estudiando desde que entro a clase y que el maestro, ay, que tú haces videos de feminismo, ay, eres feminista, ay, qué miedo, qué miedo. <risa> no, me dice, no, no, pues no, a no, mejor no te digo nada. Y yo, ay, porque, ay, lo me dicen, eres feminista, y tienes novio. Y así yo, ¿cómo? ¿Qué, ¿Por qué no habría tener. Es que yo creo, yo
2: creo que está, desde el principio está mal entendido sí. el significado de la palabra feminismo. Uh -huh. Yo creo que la, mucha gente lo entiende como feminismo es quien está en contra de los hombres. Claro. Y lo que nos decías hace rato, no, es un movimiento por la igualdad Exacto. entre hombres. Hombres y mujeres. Es más al
3: contrario, necesitamos a los hombres.
2: Obvio, y los hombres necesitamos sí, a, a. Necesitamos
3: que formen parte del movimiento. Si, si realmente queremos lograr un cambio social real, necesitamos que la otra mitad de la población también participe.
2: Claro, que lo hagamos nuestro, no es sí, un problema sabes, de es, las mujeres. Es un
3: cambio, yo creo que realmente implica muchísimos cambios, pero yo creo que principalmente es un cambio cultural. Creo claro. que también va a ser, creo que es algo lento porque es cambiar completamente la manera de pensar, la manera de educar, la cultura. Ajá. Entonces, como es un cambio cultural, pues necesitamos que toda la población se forme parte de, se claro. involucre. Y hay, mucho, también, hay muchas mujeres feministas que también dicen, no, los hombres no se pueden declarar feministas y los hombres, y, y si sí, hay muchas mujeres más extremistas, que no estoy de acuerdo con muchos de, su, de sus pensamientos, que no necesitamos a los hombres y los hombres a un lado y déjenos es nuestra lucha, es nuestro movimiento. A ver, los necesitamos, ¿por qué? Porque si realmente queremos hacer un cambio real en la sociedad, necesitamos... Que toda la población se involucre, como dije, no que claro. ambos géneros formen,
2: formen parte. parte de esto. Bueno, ahora vamos a hablar del tema del amor propio porque tú es un tema que obviamente te gusta mucho y Jessica me dijo, les quiero compartir tres puntos que las mujeres y hombres ¿no? podemos poner en práctica justamente para ser parte de este movimiento de igualdad entre hombres y, y, y mujeres. Es la importancia del amor propio. porque es importante el amarte a ti misma, es, es como muy básico, pero yo quiero que tú sí, lo digas claro. con tus palabras.
3: Pues mira, yo creo que realmente el amor, como siempre digo, el amor para siempre, el amor propio. O sea, creo que puedo hablar yo mucho de empoderamiento, de mujeres líderes, de creer en nosotras, Ajá. pero todo esto se empieza creyendo en ti misma, no creyéndotela, queriéndote, porque puedes ir a un millón de conferencias, un millón de congresos, puedes leer un millón de libros, escuchar un chorro de podcasts de motivación, de inspiración, pero... Si tú no te la crees, si no empieza de verdad a, sol empiezas a solucionar el problema desde raíz, que es queriéndote, amándote, cuidándote, creyendo en ti misma, creo que pues todo eso va a ser en vano. Entonces, claro. creo que eres la única persona con la que vas a estar el resto de tu vida, por se <risa> o sea, por seguro. Es tu única seguro. relación segura, Ajá. sí. Es tienes que ser tu mejor amigo, tienes que caerte bien, te tiene que gustar pasar tiempo contigo mismo, claro. tienes que conocerte, o sea, realmente vas a estar contigo el resto de tu vida. Entonces, creo que es. Esto de amor propio y el vivir enamorados de nosotros eh, va a ser nuestro recorrido, nuestra vida mucho más mm. amena, mucho más completa, mucho claro. más digna. Entonces sí, sí sí, es algo que yo promuevo muchísimo también en redes sociales.
2: ¿Y cómo ponemos en práctica el amor propio? ¿Cuáles son los tips que nos puedes dar para practicar ese amor propio? Para que no sea un concepto como, ah, el amor, qué bonito, claro. corazón escupido y nubecitas de arco iris un, y, un, y un, este, ¿cómo se llama? Un, eh, unicornio. Unicornio. Un unicornio, no, sino en la práctica. ¿Cómo llevo el amor propio en la práctica?
3: Pues mira, creo que, uf, se puede hacer de muchísimas maneras. Yo algo así como que aterrizándolo a la hora, al hoy, los problemas de hoy, ¿Hoy? como estamos actualmente. Una de las, de los grandes obstáculos Ajá. que nos impide el desarrollar nuestro amor propio, el que nos hace sentirnos inconformes o deprimidas con nosotras mismas, es el estarnos constantemente comparando con otras personas, sí. ¿no? O sea, con otros estilos de vida, con otros cuerpos, con otras, ¿cómo se dice? Closets de la super fashion blogger, entonces, como que... Creo que esta parte de dejar de compararnos es esencial y más ahorita en un mundo, estamos en un mundo digital y nosotros como seres humanos, seres de la vida digital, naturalmente, eh, estamos todo el tiempo en las redes sociales creo que es impresionante como con un clic ya estás viendo la foto de la supermodelo australiana con 13 millones de seguidores y con un super cuerpazo, en un clic ya estás viendo la foto de la super fashion blogger que se viste hermoso y, y que tiene un closet maravilloso, o sea ¿Y qué hacemos nosotros como, naturalmente, como seres humanos tenemos a compararnos, no? Entonces, y esto ha sido, esto es algo real que he escuchado a muchas amigas decir, que he escuchado a mi hermana, que hasta yo misma me he encontrado pensándolo, frases como, quisiera tener su cuerpo, ¿por qué no puedo tener su vida? ¿Muero por tener su closet? Entonces, creo que todo esto, el estar viendo todo este tipo de contenido... Hace que si nosotros no cumplimos con ciertas características eh, de, estas, de estas personas que vemos O que, que idealizamos Que la sociedad ha puesto como perfectas o aspiracionales Entre claro. comillas Hace que naturalmente nos sintamos inconformes Con nosotros mismos, deprimidos, eh, frustrados ¿Y, y pues ¿qué, qué pasa? Terminamos editando literalmente Nuestras fotos en redes sociales eh, <risa> Terminamos acudiendo a un millón De operaciones estéticas los filtros Y fi o sea, se un millón filtros de filtros en todos. nuestras fotos y, o sea, Porque
2: ya no solamente es la comparación con la supermodela australiana, sino cada ciudad en Guadalajara, claro. Monterrey, Miami en Los Ángeles, en cada ciudad hay estrellas locales que tienen cientos claro. de miles de seguidoras claro. que están guapísimas yo le digo de, de broma a, a mis amigas le abro mi Instagram y porque es que te claro, sigues a una persona que está guapa y te pone otras que, que son, y, y, se te pone gente similar, claro. entonces a mi Instagram me recomienda animales
1: ¿no? ¿Okay?
2: <risa> <risa> comida vegana <risa> crecimiento personal y chicas guapas, porque tengo muchas amigas que son, que son guapas y las sigo, y, yeah. entonces entonces, y, y pero está, está, es una saturación de mujeres en bikini cuerpos Ay, perfectos sí, y, y super fitness y todo el rollo que no tiene nada de malo uh -huh. pero claro entiendo cómo te puede llevar a, a querer compararte y decir tiempo, si no tengo sí. el cuerpo de tal persona sí. no si no me veo como Robana o como mi prima Bárbara de Regil este, que bueno por lo menos ellas te están ayudando a aumentar
3: a, un, un, a cambiar
2: tu estilo sí, de vida ¿no? Sí,
3: algo más no solamente la parte estética es también la parte saludable ba cuídate motivación sí un amor sí.
2: propio igual que tú, sí. es exactamente pero entiendo cómo, entonces un consejo es dejarte de comparar sí, dejarte con los de, demás.
3: dejarte de comparar, entender, este, porque también es muy fácil decirlo, pero así de creo que cómo me dejo de comparar entender que, que realmente un chorro de las cosas que vemos en redes sociales eh, son falsas, realmente uh -huh. la mayoría de las cosas que vemos en redes sociales son falsas y que pues simplemente abraza tu autenticidad, o sea, por más que quieras operarte, haces hacerte tantos cambios porque realmente lo de la, la parte estética, las operaciones estéticas, sí es, it's a thing, o sea sí está, sí, está. está muy cañón, cada vez está creciendo más, más y cada vez es algo cada vez son cosas más absurdas como
2: pues ya todo
3: todo todo el
2: rollo entonces una es dejar de compararnos sí. y las qué otro consejo nos puedes dar
3: bueno, creo que esto va en parte y va de la mano con lo que digo de dejar de comprarnos en redes sociales con lo que eres lo que consumes yo siempre digo, eres lo que consumes, entonces consumir contenido positivo, eh, realmente piensa en qué es, qué es lo que estás alimentando a tu mente, ¿no? La verdad es que yo antes seguía mucha, hay mucho contenido que, me atrevo a decir eh, se puede catalogar como basura en redes sociales, que realmente sí. solamente nos hace sentirnos peor con nosotros mismos o que realmente no chismes, ocio o cosas que realmente no aportan nada a nuestro crecimiento y desarrollo personal creo que tenemos que ser muy selectivos con el contenido que compartimos o que consumimos yo de, yo seguía muchas cuentas que realmente no me aportaban nada, que solamente aportaban la parte superficial o materialista Ajá. Eh, y que realmente esto está haciendo que por eso la juventud cada vez esté, cay, esté cayendo cada vez más
2: o sea, hacer una depuración, a limpieza. Sí, dejé, de, de mis hice redes una limpieza
3: y ahorita, la verdad, yo, tú te metes a la, más de la mitad de las cuentas que sigo son cuentas de emprendimiento, de motiv frases motivacionales, claro. eh, frases de eh, datos de ecología, noticias en general del mundo, temas de feminismo. Entonces, como, y digo, ya cada quien dependiendo de lo que le guste, pero piensen qué es lo que te construye, qué es lo que claro. te gusta, qué es lo que te va a aportar. Y la persona que tú eduques ahorita, Ajá. o sea, el, el contenido que tú de la que tú alimentas a tu mente, Ajá. va a ser la persona que vas a ser dentro de dos años. Entonces piensa en qué estás alimentando a tu mente. ¿no? O sea,
2: cuida mucho lo que consumes porque eres el sí. promedio de, de lo que te rodea. Y
3: realmente nada más hemos estado migrando. Al principio era el periódico, luego fue la televisión, ahora son las redes sociales. Y realmente todo esto de los medios es una forma de crear cultura y conciencia en nosotros. Realmente si nos vamos como adaptando... Eh, a lo que consumimos Entonces creo que es muy importante Consumir contenido val de valor y positivo ¿no?
2: Muy bien, entonces cuidar con, cuidar mucho Lo que cons lo que consumo Ajá. ¿Y luego qué más? ¿El tercer consejo antes de irnos a la pausa?
3: Invertir en nosotras eh, Creo que invertir en nosotras es algo esencial, no solo, cuando digo amor propio no solamente se trata de, sí, acepta tu cuerpo, acepta tu peso, acepta tu figura, creo que también está no solamente la parte estética, también es la parte espiritual, la parte eh, de salud, o sea, tu alimentación también la, la parte del ejercicio la parte psicológica, sí. creo que invertir en nosotros, o sea, realmente invierte en ti métete a las clases o sea, a las clases que más te, más te gustan, empieza un hobby que te motive mucho, lee libros que realmente te aporten, aquí va también la parte de las cuentas de redes sociales con, eh, con consume contenido que te aporte, ve al psicólogo, también la parte, la parte psicológica es súper importante, invierte en ti, en tu salud mental, eh, también en tu parte, la parte espiritual realmente, independientemente de cuál sea tu religión, pero ten esa parte espiritual, medita, eh, ten un, un coach espiritual. No sé, por ejemplo, a mí me encanta ir con padres, eh, digo uh -huh. que soy católica y me encanta ir con padres y hablar con padres y, y reflexionar y meditar, estar consciente de lo que siento, de lo que pienso, de mi vida. Creo que todo eso es lo que puede ayudarnos mucho también a, a fomentar lo, claro. que es el, lo que es el amor propio. Claro, ¿no?
2: cada quien tiene que buscar el tipo de, de, de coach que le conviene, que te está reforzando en el camino que, que quieres llevar y la lectura ayuda mucho. Sí, o sea, hoy, a mí me, hoy en día, me encanta leer. La, la lectura es bonita. Acabo de leer un libro que estuve recomendando por ahí en redes sociales y te lo recomiendo que se llama De Hombres a Dioses. En inglés se llama Sapiens o Sapiens y en ah, español se llama de hombres claro, claro, a dioses ya sé cuál ya sé cuál, sí. Yuval Yuval es el autor este es un historiador que te habla de la historia del homo sapiens la historia del ser humano y ahí justamente habla de cómo se fueron creando estas diferencias entre los hombres y los animales uh -huh. entre el hombre y la mujer uh -huh. el, el tema de poseer las cosas el tema de sentirnos los, los dueños y de, de, de todo que todo gira alrededor nuestro habla de muchas cosas pero cuando lees ese libro y entiendes incluso te habla del de origen de la religión cómo se forman las religiones, por qué se formaron las religiones, entiendes todo de una forma muy especial y a los que les gusta la igualdad de animales, entre razas, hombres y mujeres, ese es un libro que no voy a decir que es fácil de leer, no es para cualquiera porque es un libro gordito, este intenso, fuerte, con mucha información. Pero si quieres entender realmente la historia del, del ser humano, él, él es un doctor en, en historia uh -huh. y es un conferencista internacional súper reconocido y controvertido porque dice cosas muy fuertes. Es un libro que yo siento que por lo menos hay que leer y, y discutir, así que te lo... Te lo recomiendo. Sí, y,
3: y no es el primero que me lo recomienda. Y hay muchos que me lo recomiendan, entonces, definitivamente, habrá que leerlo.
2: Sí, se llama De, de Hombres a Dioses en español, sí. y en inglés es Sapiens o Sapiens, okay, como sabe, lo quieran sí. como lo quieran pronunciar. Y eso es porque para mí, una, eso es algo, algo que me enseñó mi mamá. Mi mamá leía mucho. Fíjate, mi mamá se la pasó toda su vida trabajando, sacando adelante a, a tres niños, a tres hombres, éramos nosotros. A nosotros en la casa sí nos ponían a, a hacer quehaceras, porque no había ninguna mujer, entonces nosotros éramos, éramos sí, los que no, hacíamos todo. Ni modo,
3: no, no hay a, ahí, de otra.
2: lavábamos trastes, aspirábamos, sacudíamos todo y le ayudábamos, pero algo que nos enseñó a los tres fue a leer, el hábito de la lectura, y ella a pesar de que nunca tuvo el dinero para viajar mucho ni para hacer un doctorado, una maestría tú hablabas con ella y la escuchabas en sus conferencias porque era conferencista mi mamá parecía que había viajado el mundo entero claro. y viajaba a través de los libros, pero siempre estaba leyendo, siempre estaba leyendo y es algo que me heredó y no sabes cómo se lo agradezco. Me lo enseñó desde niño, me decía, agarra un libro de algo que te guste, ¿qué te gusta? Tal tema, agarra ese tema, no importa cuál sea, pero toma un libro y léelo. Y una vez que le tomas el sabor a la lectura, como tú lo sabes, es algo sí. que se te queda para siempre y si sí hace una enorme diferencia en la claro, forma en que ves la vida.
3: De todo y en la forma en la que hablas y... De... Es una persona mucho más culta y sí. todo. O sea, realmente sí se ve una diferencia. Una persona que lee. Que no. oh, bueno, yo sí me siento muy, yo empecé a leer mucho y me, sí me siento diferente, pienso diferente, hablo diferente claro. a cuando antes de leer y no. Entonces es algo, creo que eso es, la, la lectura es un punto muy, muy fuerte.
2: Un, un, muy, un muy buen libro que leí, que luego lo hicieron película, que fue una novela, pero ah, como aprendí, fue el de Memorias de una Geisha. No sé si lo
3: mm, Lo he lo escuchado, leís. pero no lo he leído.
2: Lo hicieron película y la película estaba buena, pero el libro era, era maravilloso y habla okay. justamente. Es una novela, pero basada en una forma de vida. Okay. Entonces, aunque es una novela, la forma y el estilo de vida y lo que hacían es verdad. Entonces aprendí y era de cómo la novela empieza de cómo los papás venden a sus dos hijas. Y una se va para geisha porque es la más bonita, y otra la ponen de Madre. prostituta y las venden y, y le sigue la vida a la geisha. Y esta pobre, las dos viven un infierno horrible, y cómo la mujer era, era un objeto en el, en el viejo Japón, ¿no? Uh -huh. en, en Kioto, ¿no? y cómo servían el té y la ceremonia, y como las las preparaban para servir a los hombres, o sea hablando sí. de, de machismo, y, y yo lo leía y era, y era un horror, o sea hasta dormían así derechitas y con una tabla en la cabeza para Ay, que no, no se les moviera el no, cabello, no, no. y el maquillaje y el arte de la seducción todo con un, como un objeto para los hombres es otro libro que a cualquier feminista le puede sí, gustar esa mucho. esa parte
3: <risas> también es, es muy muy interesante, o sea, creo que ahí sí. también podemos sacar otro podcast completo de cómo vivían antes las mujeres, antes y bueno, me atrevo a decir que, todo, que eso todavía pasa en muchas claro. culturas asiáticas y africanas, ahí sí, sí, el machismo sí. está en todo su esplendor, sí. en todo su esplendor, de hecho, algo que me, que me faltó agregar que cuando fui allá, fue que eh, allá a Kenia que en Mombasa las mujeres ten, están todas cubiertas porque como te dijeron uh -huh. la mayoría de las, eran musulmanes están todas cubiertas y hacían túnicas y nada más se les veía la cara a unas nada más la cara así de que
2: ¿Y los ojos sí o sea los,
3: no sé si veían las facciones los ojos la nariz y la boca ahí era si estaba soltera o así sea, sí podías enseñar la cara, pero si estabas casada, no, nada más estaba descubierto los ojos, todo lo demás no, imagina y un calor que claro. no te puedo explicar, entonces así, casada, nada más puedes enseñar los ojos y no te lo puedes quitar hasta que llegues a tu casa, y si llegabas a tu casa y tu marido estaba platicando con amigos o así... Ah, no te esperas Hasta que no haya nadie más Que tu marido Te lo podías quitar Me lo explicaron wow. Y ya si estabas solterona Pues podrías enseñar más Ponle tú así coquetear más Y podrías enseñar Nariz y boca La, nariz, dije, Ay, la boquita
2: la puedes enseñar sí. No, no, qué horrible Nos reímos Pero es una risa No de burla sí, Sino no, de horror, no, horror De verdad sí, de, de, Como risa de, de nervios De que eso exista Que hacemos una pausita En el tercer y último segmento Del programa Vamos a hablar Del tema De cómo podernos equilibrar Jessica Porque si bien Hay este movimiento De feminismo Bien entendido es de igualdad también nos podemos pasar de la raya y hay muchas mujeres que sí se pasan de la raya uh -huh. y cómo encontrar este equilibrio en, entre, entre el hombre y la mujer y no ser una no ser una ¿cómo llaman? feminazis les llaman a la, a las que son así como las activistas que odian a los hombres y, y realmente no le están ayudando al movimiento feminista ¿cómo encontrar ese equilibrio? ¿te parece? ¿hablamos claro. de eso? Bueno, volvemos después de la pausa. Hola, soy Marco Antonio Regí, presentador de televisión y conferencista internacional. Quiero compartirte que tu estilo de vida puede comenzar a mejorar. Imagínate pasear con tu familia en un auto de lujo. Imagina convivir con tu familia en la casa de tus sueños. Imagina ser dueño de tu propio negocio, tener los ingresos que siempre has querido y poder manejar tu tiempo. Tu familia es lo más importante en la vida. ¿Qué esperas? Da el primer paso y aprovecha la oportunidad royal. Oportunidad Royal, ingresos de primer mundo en México. Para más información sobre la Oportunidad Royal en México y América Latina, visita oportunidadroyal.com.mx Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Continuamos con Jessica Fernández, emprendedora social, conferencista, feminista, no feminazi, feminista, <risa> <risa> hablando hoy de la importancia, eh, del verdadero significado del feminismo y la importancia para hombres y mujeres de esta, de esta igualdad. Pero Jessica, para cerrar el, el programa, quiero que me des los consejos con base en tu experiencia y como una feminista, porque es una mujer muy inteligente y llena de amor y por eso me gusta ver tus videos en, sí. en, en, en Instagram y en, y en YouTube. Eh, ¿Cómo poder encontrar ese equilibrio y no, no pasar de feminista a feminazi, ¿no? Que <risa> bueno. la feminazi sería la, la extremista que obvia a los hombres, las mujeres somos mejores, fuera a los hombres, no nos ayuden, sí. no nos abran la puerta, no nos den flores. Fuchi. <risa> Fuchi. Fuchi. <risa>
3: <risa> pues mira, de hecho, este tengo un video que se llama No me digas feminazi, ahí explico lo que es el verdadero significado del feminismo y eh, de cómo o sea, realmente este, este término feminazi eh, fue establecido, inventado por un escritor de Estados Unidos que se llama George Limbaugh. Y él lo... Oh, George
2: Limbaugh, es, una, es un autor, es un locutor de radio súper conservador.
3: Sí, súper sí. no, conservador. Y él atacaba mucho a las, a las mujeres. que Realmente se, se le adjudicó este término a las mujeres que promovían el aborto. A las mujeres feministas ya, que promovían sí.
2: el aborto. Si sí, él habla de política y es súper... Eh, ama a Donald Trump y... Sí, Limbo sí. sí. sí Limbaugh ha tenido muchos problemas y es un, sí. es un tipo muy controvertido, súper machista, súper religioso, conservador, súper conservador. Sí, te sí.
3: imaginarás. obviamente... Ya, ya me no, puedo imaginar, no, sí. Y, pero él se lo adjudicó a las mujeres que, a, que apoyaban, a las mujeres feministas que apoyaban y promovían el aborto. Uh -huh. Entonces, luego este término pues se fue, como se dice, modificando y más bien el uso de este término y ahora se le dice y por eso se llama así mi, mi, mi video no me digas feminazi ahora lo que a mí me da triste es que se utiliza para ya cualquier mujer feminista luego, luego yeah. yo lo he vivido ya es de ah eres feminazi ah eres feminazi entonces eh, es por eso que digo la importancia de informarnos sobre el verdadero significado del feminismo y estoy consciente que muchas hay muchas mujeres feministas que pues practican el feminismo de una manera a la que en la que yo no estoy de acuerdo
2: de eso, sí. ¿cuáles son las cosas que no estás de acuerdo y que crees que incluso le pueden hacer daño claro. al movimiento del feminismo?
3: Sí, pues mira, yo no estoy de acuerdo con la parte de utilizar violencia para marchar, para reclamar, para intentar que te, hacerte escuchar. No estoy de acuerdo con las marchas feministas donde están quemando cosas o golpeando a personas. O, o violencia están, verbal. Violencia verbal, Insultando. Exacto. Sí, es, en eso no estoy de acuerdo. O que empiezan a, no sé, rayar la iglesia. Vi otro, un video de unas mujeres feministas que se robaron al niño Jesús del wow. de, de ahí del, del altar. Así, cosas que... Que yo digo, realmente, eh, bueno, yo, yo no lo practico. Y digo, yo no soy nadie porque también... Eh, no
2: tienes si a alguien, ¿cómo no?
3: <risa> bueno, no lo es que no, 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 no <risa> hay, hay
2: que borrar esa frase. Bueno,
3: más bien completarla. No soy nadie para juzgar <risa> ah. a las personas y decirles cómo, cómo vivir su feminismo. Simplemente puedo decir que yo no lo practico de esa manera. Y yo pienso, en mi opinión, eh, creo que no es la manera más inteligente de hacerlo. Porque no puedes estar tú exigiendo eliminar, erradicar la violencia hacia la mujer... Y con, violencia. con violencia. Con exacto. violencia, exacto. Entonces tú no puedes estar exigiendo respeto si tú no estás respetando, no podemos exigir algo que no estamos dispuestos a dar. Entonces creo que este tipo de prácticas nada más como sesgan lo que realmente estamos buscando claro. confunden a la gente y hacen que realmente empiece la gente a tabuizar o a estigmatizar de manera negativa un movimiento tan importante y tan necesario como lo es el feminismo claro, Entonces, le hacen
2: daño, le sí. hacen daño al movimiento feminista, sí. porque te empiezan a ver como una fanática
3: sí, exacto, exacto y digo, estoy de acuerdo con las marchas y estoy de acuerdo con, con protestar y salir y, y hacerlo con fuerza y con malentito, pero creo que hay un punto en el que sí hay una línea, eh, hay sí. un límite, y cruzarlo donde ya estás, y para mí cruzarlo es ya faltar el respeto o utilizar violencia, eso no va, bueno, al menos con mis creencias y con el feminismo general, claro. no va con eso, ¿no? Porque estás buscando equidad, estás buscando que nos respeten, estás buscando paz, estás buscando claro. que se cumplan los derechos y no lo estás cumpliendo tú. Entonces, sí. quiero como que sí aprovechar para hacer este... Como que dejar esto claro, claro, no todas las feministas practican el feminismo de esa manera, de hecho hay muchísimos tipos de feminismo, entonces...
2: Tú eres pacífica.
3: Eh, sí, puede decirse de feminista interseccional que, Interseccional, sí, ¿qué es eso? Que estoy, no solamente veo por el feminismo de las mujeres blancas Porque así empezó primero El feminismo de las mujeres blancas y eh, como se dice heterosexuales Sino también por las mujeres, como se dice las mujeres homosexuales También veo por las mujeres los derechos de las mujeres negras ya. O de las mujeres incluyente. indígenas Exacto, mujeres. Es, un, es, un, es un feminismo más incluyente Ese es el feminismo interseccional Pero pues sí, como dicen, hay más feministas más extremistas Femistas o radicales, etcétera, que bueno Tendrán sus maneras de, re de reclamar y de Protestar, simplemente yo no voy con, yo no voy De acuerdo a eso, y hay muchos feministas que como yo También, no lo practican de esa manera Entonces, hay muchos tipos, yo no voy a decirles Cómo hacerlo o cómo no hacerlo, claro. pero no todo El feminismo es así.
2: Lo que resuena en tu corazón Lo que tú promueves es un feminismo pacífico Yo te entiendo perfecto porque Como un amante de los animales Y activista por los derechos de los animales eh, Además de la igualdad con las mujeres, todo esto Lo vemos en el movimiento del veganismo Lo hemos hablado en otros podcasts, hay gente que le nosotros les decimos como broma la policía vegana, no uh -huh. que es este vegano enojado, que tiene una causa justa, ojo, uh -huh. muy justa, igual que las, las feministas agresivas, tienen una causa muy justa, pero se manifiestan con violencia, con la misma violencia que estamos queriendo terminar, entonces right. es exactamente lo que estamos diciendo. Si vemos, por ejemplo, la historia de Estados Unidos, pues tenías a Malcolm X, que fue un, un eh, luchador por los derechos civiles de los afroamericanos, y era agresivo, uh -huh. y ves a un Martin Luther King, que era un hombre de Dios, de, de paz, de amor incluyente, era pacífico. Los dos lucharon, los dos tenían una buena causa, pero eran, eran formas muy distintas de manifestarse. Entonces cualquier movimiento lo puedes tomar desde un lado de violencia, desde tu ego, desde el coraje, desde el odio a lo que está pasando y volverte esa, esa persona extremista, fanática y violenta que quiere terminar con la violencia, con más violencia o puedes hacerlo desde tu centro, desde tu amor, desde Dios, desde lo sagrado y, y hacer y así como Cristo, no tú que eres católica, sí. así como Cristo que era un activista pacifista, amoroso, compasivo puedes cambiar al mundo desde el amor. Claro. Entonces hay dos formas de aproximarnos sí, al, al activismo. Y, y
3: realmente yo creo que este mucho está en el medio en cómo lo en cómo lo, lo promueves, pero nada más como que dejando claro eso del de término, el término feminazi, que es el nazi. O sea, el nazi y las nazis eran, eran unas personas que iban completamente en contra de los derechos humanos, claro. que literalmente estaban eran personas asesinas que to, buscaban todo menos la paz. Y el feminismo busca lo contrario, busca que se cumplan los derechos humanos, buscan la equidad, buscan la paz, buscan, como se dice, el amor, la igualdad. Entonces, es muy irónico que le llames a una persona feminazi que lo único que hace es querer realmente la paz y la equidad en el mundo, que se cumplan los derechos humanos, claro. que es todo lo contrario que sean los nazis. Entonces, estoy súper en desacuerdo con que se utilice el término, el término. feminazi ajá, para, para identificar a a una persona feminista. Y pues ya, y creo que es importante sí erradicar este término porque puede ser una broma, un chiste al principio, pero realmente creo que los chistes también es una forma de, así como la publicidad o los medios, es una forma de, de crear cultura. Claro. Entonces, yo creo que, y porque me ha pasado y porque lo he vivido, estoy, empiezo, me presento como feminista y luego, luego la gente es feminazi. Ay, feminazi, feminazi. Claro. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás desmeritando, estás casi desde un principio ignorando lo que te voy a decir, me claro. estoy tratando como si fuera una broma. Entonces, automáticamente Carica te estás bloqueando y cerrando a todo lo que te voy a decir que es un mensaje de equidad que es un claro. mensaje de, de buscar próspero de, de, sí. de buscar desarrollar entonces... lo estás
2: convirtiendo en una caricatura o sí sea, exacto entonces, en no lo no estás tomando en serio, serio. Y, exacto. y eso sería justamente parte del machismo el de el decir ah Ajá. sí yo lo veía con mi mamá sí en la familia tenía un tío que le decía sí gorda claro así cada vez que ella decía algo uh -huh. era sí 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 ándale además, sí más, sí, ándale, ya estás. sí claro Ajá. pero lo, y lo que yo lo sabía lo entendía perfectamente lo que venía detrás de eso era tú eres mujer tú qué sabes claro. tú no estás casada tú qué sabes de esto tú no eres este, tú no tienes dinero, tú qué sabes de esto, o sea, una serie de discriminaciones y a mí me daba un coraje, me, sí. me ardía porque amaba con todo mi corazón a mi mamá ah. y, y no sabes cómo me dolía ver, ver esa discriminación. Sí,
3: sí, que a mí me dijeron, feministas, desde ahí yo, estoy, yo me siento así, siento como si me estuvieras diciendo, ay, ándale, ay, como que lo que me vas a decir ándale, es broma, sí. es un chiste, y claro, pues no.
2: Claro, y hay que incluir a los hombres, el movimiento feminista In, tú hablas siempre de esto, de incluir a los hombres claro, en este movimiento, quizá o sea, con esto podemos ya cerrar y redondear. Sí, claro,
3: mira, también los hombres no, no somos las únicas personas oprimidas por esta por el, por el sistema patriarcal, realmente el sistema patriarcal, no somos las, las mujeres no somos las únicas siendo víctimas de esto, realmente creo que los hombres también son víctimas de esto, ahorita se está hablando mucho de lo que, apenas se está empezando a hablar de lo que es la masculinidad tóxica, uh -huh. la masculinidad tóxica es como una masculinidad que afecta también la, la esencia de los hombres, ¿no? O sea, sí. ¿qué es esta masculinidad tóxica? Es el hombre fuerte, macho, invulnerable, que no puede llorar, que no puede mostrar sus sentimientos, que tiene que ser proveedor, que tiene que ser exitoso, que tiene que ser competitivo, ganarle a todos. Aquí hice, eh, un ejemplo, es la, las frases, de, de hecho tengo un video también sobre esto, las frases de eh, no, eres una niña, no seas nena, no seas maricón, no seas chillón, lloras como niña. Sí, los hombres no lloran. Sí, los hombres no lloran que ser proveedor, tienes que salir, tienes que mantener a toda una familia, tienes que salir, e invitar a la chava a tu pareja, todo, tú tienes que pagar la cena, tú tienes que pasar por ella, tú tienes que ser caballeroso, tú tienes que ser la cabeza de familia ¡Hala! Toda esta presión para sí. los hombres es muy tóxica Sí, y, Entonces, si
2: no, y si no soy proveedor, no valgo
3: Exacto. Yo,
2: en esta edad, en mi edad adulta, estoy aprendiendo eso, estoy trabajando con mi terapeuta, justamente sin Marco Antonio no tiene nada malo que una amiga te invite a comer. Claro. O que, o que alguien que te gusta te invite de repente a algo y yo sí. no cómo crees y yo si sí. no, no soy no soy un verdadero hombre si Exacto, no soy el que invita y el que de... paga siempre eso de ser verdadero una...
3: hombre Aján. sí es una presión un muy fuerte el hombre verdadero es, es, es algo súper es, es muchísima presión y pues es, esto también es parte de lo que lo que busca el feminismo erradicar esta parte que la mujer también pueda ser proveedora que la mujer también te pueda invitar que la mujer también pueda tomar iniciativa que el hombre también pueda llorar que pueda mostrar sus sentimientos que pueda ser vulnerable entonces es increíble la tasa de suicidios que hay que hay por hombres o sea era de cada tres personas que se suicidan, dos son hombres entonces, wow, ¿qué ma... te dice esto? O sea, dos, de sí, sí, dos de cada tres son hombres dos de cada tres son hombres, entonces, fuerte. ¿qué te dice esto? pues definitivamente hay muchos hombres siendo muy reprimidos uh -huh. en cuanto a la, parte, a la parte sentimental, emocional psicológica también, entonces sí. hay que trabajar también para erradicar esto la masculinidad tóxica es también parte del sistema patriarcal en el claro. que estamos viviendo y eso es lo que también busca el feminismo como digo, las mujeres también podemos pagar los hombres también pueden llorar y es parte de, como dice su definición, buscar la equidad de derechos de oportunidades es, en nuestra sociedad
2: está buenísimo las mujeres pueden pagar los hombres podemos llorar así es wow
3: <risa> entonces por eso es importante lo digo a los hombres oigan también les conviene a ustedes, o sea, ustedes también tienen que formar parte porque también no solamente no solamente es, ay, sí, para ayudar a mi hermana, a mi hija, a mi mejor amiga, no, también para ti, también para tu hijo, para también para tu papá, claro. también para tu mejor amiga o sea, amigo, o sea, realmente ustedes también salen beneficiados y como dije antes, esto es un movimiento que se trata de reestructurar toda una cultura y para eso necesitamos la participación de ambos géneros porque el feminismo géneros. es para la prosperidad de ambos géneros. Y
2: algo yo creo que donde hay una oportunidad muy grande de crecimiento y esto lo digo con todo el amor ¿Quién nos enseña a ser machos a los hombres? ¿Quién nos educa a ser machos? ¿Quién? Piénsalo. ¿Quién, quién, quién, te, quién nos educa?
3: Pues tus papás.
2: Sí, pero básicamente tu mamá. Mm. O sea, yo lo que tuve de macho o tenga yo de mm -hmm. macho que todavía... Porque he hecho, he hecho una mm -hmm. limpia y una transformación en mi vida mi mamá era una mujer empoderada, uh -huh. fuerte, eh, echada para adelante, eh, trabajadora, este, que además empoderaba a otras mujeres. Yo crecí rodeado de mujeres poderosas y trabajadoras, pero cuando mi mamá me hablaba, y ese puede ser tema para otro podcast, pero ya como para cerrar y dejar este pensamiento ahí, mi mamá cuando me preparaba para buscar a, a una novia o a la que iba a ser mi esposa, mi mamá era súper machista, aunque ella no era una mujer calladita y dulce Ajá. y hacía sendosita ella en su mente creía que lo mejor que yo podía encontrar era una mujer así y ah, me metió una bola de, de prejuicios y cositas en la cabeza Que hoy en día entiendo que eran como machistas sí. Ay, no, ¿viste? ¿viste cómo se viste? No, pues así no se viste claro. Una niña, una niña, este... Una niña bien e Ella no decía bien, pero decía una niña decente No, no se viste sé. así Una señorita es... Una o sea. señorita, ajá, exactamente Uy, no, y esa quién sabe con... o sea Y lo digo con todo el amor para mi mamita que en paz descanse lo, lo digo con amor porque no era su culpa Así la educaron a ella también, ¿me explico? Claro. Pero sí dice, uy, imagínate No, esa, quién sabe con cuánto se habrá acostado y ella, O sea, los traumas... De machismo me lo sembró ella, ella que era una mujer empoderada. Uh -huh. Entonces ella no lo hacía no estaba consciente de lo que hacían, uh -huh. Pero yo el mensaje que le doy siempre a las mujeres cuando hablamos de estos temas es, cuidado, porque ustedes son mamás y cuando ustedes están educando a un niño, no tienen toda la responsabilidad, obviamente, pero ojo, porque a veces, en algunas ocasiones, son las mismas mujeres las que crean a los machitos ah, desde claro. que estamos chiquitos. Y eso nos provoca sufrimientos horribles a los hombres también, como bien lo dices, ¿Sí? de celos, de inseguridad. Tengo que casarme con una virgen y tengo que ser una buena niña. Y si habla fuerte, ay, no, qué miedo. Tiene que ser así como Blancanieve. No, espérame, pues Blancadívez claro. no, <risa> no, no existe. Un tema de reflexión. No,
3: y, y también algo, algo también importante de recalcar es que también los hombres homosexuales y transexuales Ajá. también viven una presión enorme por esta masculinidad tóxica, por mm. no cumplir con este estereotipo de machito, de hombre fuerte eh, y masculino entonces también la tasa de suicidios de homosexuales y transexuales es
2: altísima, altísima
3: ¿sí? y también o muchos simplemente nunca salen porque no se atreven a enfrentarse al mundo patriarcal que los va a señalar y que los va a juzgar de manera súper fuerte, entonces es muy importante creo que la parte de que tú, como tú dijiste ahorita, la educación eduquemos a nuestros hijos, a nuestras hijas de manera diferente, eduquémonos en la, eduquémonos <risas> en la equidad en el respeto, en la aceptación, en la autenticidad entonces creo que todo, como dije es, es un cambio de cultura y para esto es un cambio de educación entonces claro. es, eduquemos a nuestros niños y nuestras niñas de manera diferente, de manera
2: diferente. Eh, acabar con el, lo que se me queda es que acabar con el machismo tóxico es una responsabilidad de hombres y mujeres uh -huh, y el feminismo que es finalmente un movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres es un asunto también de hombres y de mujeres así es. no es de no es de un sexo o el otro es todos juntos queremos crear un mundo más amoroso ah, exacto, igual exacto
3: final de cuentas todo esto el objetivo final es crear un mundo mejor y para crear un mundo mejor, pues es para todos y es tarea de todos
2: y tú lo estás creando, estás creando, este nos despedimos pero estás creando tu canal de YouTube donde estás haciendo videos, estás sí. en Instagram ¿qué más estás haciendo? ¿conferencias? te veo súper activa dando conferencias, sí, estoy dando
3: conferencias sobre mi experiencia en el emprendimiento social estoy por empezar mi conferencia sobre empoderamiento de la mujer, estoy haciendo contenido en redes sociales con estos temas que ya platicamos donde hay reflexiones, videos, ilustraciones, frases, etcétera, sobre empoderamiento de la mujer, amor propio y feminismo tengo una fundación que se. Empecé una fundación que se llama Give Hope México, donde ofrecemos. Eh donde, perdón, eh, vendemos playeras con diseños de causas sociales y apoyamos a diferentes causas. La, nuestro principal proyecto es de un orfanato en Kenia, en África, a donde me tocó ir de voluntaria. ¿Sí? Eh, llevamos ya tres años apoyando económicamente a este orfanato por medio de la venta de playeras con diseños de niños del orfanato. Son diseños originales de los niños del orfanato. También tengo mi marca de ropa que se llama Polana. Wow. Eh, esta es una marca <ríe> donde ofrecemos la personalización de todo tipo de prendas, sudaderas, gorras, etcétera. Manejamos todas las técnicas de impresión y bordado. Ay, aprovechando aquí la publicidad la este y
2: una emprendedora, pero con, con temas sociales.
3: Sí, Ay, mi conferencia es, es en base a eso también. O sea, mi conferencia, aparte de la parte de empoderamiento de una mujer, es también mi experiencia en el emprendimiento social, mi experiencia como voluntaria y misionera, porque siempre he ido, me he ido desde que tengo memoria, me voy de voluntaria y misionera, me encantan mis misiones. Y pues, al final cierro mi conferencia con un mensaje eh, invitando a los jóvenes a tener una iniciativa altruista, involucrarse en proyectos sociales y hacer lo que puedan con lo que tengan para... Ayudar a este mundo.
2: Ser el cambio que quiero ver en el mundo, como decía Gandhi. Entonces, en Instagram y en Facebook te pueden encontrar como Jessica.
3: F-D-Z-G
2: Jessica, o con doble S, Jessica FDZG, en Instagram y en Facebook y en tu nuevo canal de YouTube como
3: Jessica Fernández
2: Jessica Fernández, perfectamente Tú ¿Tienes un sitio de internet aparte? ¿O no, no, por, ahora no. por estamos, ahora no,
3: estamos trabajando en eso, entre varios, <risa> se, vienen, se vienen muy buenos proyectos este año, así que pues los invito a seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de todo.
2: Y espero que regreses al podcast porque hay, de aquí se derivan muchos Uf, otros temas sí. pero como que fue buen tema de entrada y te agradezco mucho eh, que hayas venido aquí al podcast, te, te admiro, te admiro, soy un hombre hombre que admira a una mujer feminista como tú y me da gusto lo que estás haciendo y en lo que yo pueda ayudar y servir para poder seguir llevando este mensaje. Aquí tienes siempre las puertas abiertas. Muchas gracias Jessica.
3: Marco a ti por tu invitación y por esta iniciativa de compartir este tipo de mensajes tan importantes y variados que he escuchado tus podcasts tan variados que realmente creo que le aportan mucho a la
2: gente. Gracias, muchas gracias. Así cerramos este episodio, amigos. Sigan a Jessica en sus redes sociales y el podcast, como ustedes saben, vive en marcoantonioregil.com Ahí pueden ir e inscribirse para que sean parte del boletín semanal donde les informamos siempre de eventos eh, descuentos especiales para estos eventos y otro tipo de actividades y planes muy interesantes que tenemos para ustedes también este, les invito a que me sigan en Facebook e Instagram como Marco Antonio Regil y el canal de YouTube que próximamente será activado también ya con videos, ahí mismo está el podcast, es Marco Antonio Regil TV y ahí podrán ver eh, a partir de mayo videos eh, semanales así que gracias, estamos en Spotify en todas las, las aplicaciones de podcast donde si sí nos van a calificar, les pido que lo hagan con las cinco estrellitas si les gusta el programa porque eso nos ayuda a seguir llegándole a más y más personas. Gracias a todos, les mando abrazos desde Monterrey, Nuevo León, cerquita del Cerro de la Silla. Ay, ay! Aprendamos juntos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
0: línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChumpaCasino.com. Welcome to the
0: family. No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App.